0: Bienvenue dans Afrique Résonance, nous sommes ravis de nous retrouver en compagnie aujourd'hui de Paul-Harry Etnar, directeur général de EcoBank Côte d'Ivoire et directeur régional exécutif de la zone UMOA. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Paul-Harry Etnar, vous êtes Togolais, mais vous êtes un Togolais de troisième génération seulement. Votre famille est originaire du Nigeria. Qu'est-ce que cette mixité culturelle vous a apporté au quotidien
1: Je pense qu'elle m'a apporté beaucoup. Euh, en effet, ma, ma, ma famille en réalité vient du, du Nigeria, puisqu'il y a peu de gens qui le, qui le savent, mais Etnar est juste la dernière déclinaison d'un nom de famille, euh, typiquement Yoruba qui est Ainor. Mon grand-père est né au Nigeria, est venu s'installer au Togo au début des années 1900, et donc euh, je suis de cette troisième génération. Et donc j'ai été toujours euh, euh, nourri de, de tous ces éléments, une part anglophone, une part francophone, une part Yoruba, une part euh, du Togo. Et ma propre trajectoire personnelle a été aussi... Euh, une sorte de mixité d'expérience entre une expérience à, à l'étranger, dans un environnement euh, occidental, euh, Amérique du Nord et Europe, et aussi une expérience maintenant depuis euh, depuis près de 15 ans sur le continent. Cette euh, mixité est clairement un plus, et pour moi en tant qu'Africain, ce que ça m'a apporté, c'est cette capacité, j'ai envie de dire, être présent euh, dans le monde. Je pense que quand on a la chance d'avoir cette mixité, quand on a la chance d'avoir euh, ces deux expériences à l'étranger, et aussi euh, ici en Afrique, euh, on est plus confiant, on se sent moins perdu. On représente l'Afrique en, en, en se tenant dans une posture, qui est une posture, j'ai envie de dire, beaucoup plus confiante. Et définitivement, moi, une des leçons et un des conseils que je donnerai à ceux qui le peuvent, c'est toujours... Euh, d'avoir le maximum d'expérience possible, et cette expérience-là qui donne la confiance et l'humilité nécessaires pour réussir.
0: Vous avez grandi entouré de livres, avec un père dans l'édition, une mère diplomate, et pourtant vous avez choisi la banque. Pourquoi Est-ce que c'était pour marquer votre individualité Je sais que vous êtes le deuxième d'une famille de quatre garçons.
1: Quand j'essaie de faire une, une psychanalyse personnelle, je pense qu'en effet c'est mon côté un peu euh, rebelle, anticonformiste. J'ai voulu faire une des, des études et une formation qui soit, qui soit un peu en décalage de ce que je voyais autour de moi, tout en reconnaissant que j'ai toujours eu une passion pour, pour la finance. Les, les sujets de la finance m'ont toujours intéressé. Aussi loin que je que je me plonge dans ma mémoire, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé.
0: Vous démarrez tout de même à l'école publique togolaise.
1: Oui, j'ai passé j'ai passé mes 17 premières années à, à Lomé. Euh, j'ai fait euh, toute mon éducation euh, scolaire jusqu'au bac à Lomé. Et j'ai quitté Lomé uniquement lorsque j'ai eu mon, mon baccalauréat à 17 ans. Et, et par la suite, je suis parti pour plus de 20 ans à l'étranger avant de revenir.
0: Et vous démarrez tout de suite euh, des études de finances
1: Pas du tout. Alors, je, comme j'étais entouré de livres, donc euh, j'ai commencé par des par des études littéraires. J'ai fait des classes préparatoires, Ipocagnes et à Lyon. Par la suite, j'ai fait de l'histoire parce que je, je naturellement je suis passionné par le sujet de l'histoire aussi, par la découverte du passé, par la compréhension du passé. Et donc j'ai envie de dire qu'après avoir fait ce, euh, ce socle et un peu un socle de connaissances générales, je me suis dit que je vais je vais revenir à ce qui m'intéresse aussi et qui, à mon avis, me permettra de, de mieux réussir, qui est qui est, qui est qui est qui sont des études de finance. Et c'est pour ça que par la suite, après ces études, je suis passé à la finance.
0: Alors, études de finances au Canada et euh, un début de carrière également en Amérique du Nord.
1: En effet, donc je suis, je suis parti de, de l'Europe en 1995, je suis parti au Canada où je suis allé faire mes masters en finances et à partir de là, j'ai commencé à travailler immédiatement euh, à Montréal, euh, j'ai commencé par BNP. Et par la suite, je suis resté euh, presque 12 ans au Canada pour faire un certain nombre de choses qui sont assez intéressantes. Oui, en effet, des études dans des structures de conseil et, 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 et d'analyse et, et, et de gestion de portefeuille. Mais aussi, j'ai été prof, j'ai donné des cours euh, euh, au HEC de finance, de fusion et acquisition, de comptabilité financière à des étudiants de baccalauréat et des étudiants de MBA. J'ai envie de dire que c'est une autoroute parallèle que j'avais prise par rapport à, ma, à ma, mon parcours professionnel classique de financier qui m'a énormément plu parce que la pédagogie, je trouve, est quelque chose aussi qui est intéressant et qui permet de se nourrir.
0: Vous dites avec euh, beaucoup de franchise d'ailleurs que c'est le plafond de verre qui vous a poussé à revenir en Afrique. C'est quoi le plafond de verre quand on a un parcours euh, brillant, comme vous le décrivez hein?
1: Mais c'est cette impression que, numéro un, on a plus vraiment des opportunités de, de progresser. Et numéro deux, et je pense que c'est l'élément le plus important, c'est cette impression que son impact est dilué par rapport à la cause. Et donc, euh, à partir des années 2005, j'ai commencé à me poser la question euh, « Est-ce que tu veux rester dans cet environnement où ton impact est dilué ou est-ce que tu penses qu'il faut aller dans un environnement où ton impact est… » est beaucoup plus significatif et où tu auras probablement des opportunités de carrière plus importantes. Et, et j'ai fait ce choix assez assez rapidement et assez naturellement. Et au bout d'un an, l'opportunité s'est présentée et puis je n'ai pas hésité. J'ai embarqué femme et enfant pour, euh, pour entrer en Afrique.
0: On va se pencher sur cette opportunité qui s'est présentée, mais si je puis me permettre, vous m'avez raconté la version très intellectuelle de ce retour en Afrique mais je crois savoir qu'il y a aussi une part émotionnelle, un clash avec euh, vos patrons
1: Oui, il y a eu un clash. Il y a eu un clash et et, et le clash a eu lieu au Canada. J'avais une une carrière qui se passait très bien. J'étais en charge de toutes les activités nord-américaines d'un groupe pour lequel je travaillais, qui était présent à Londres, New York, et Singapour et Paris. Et il y a eu un clash qui a fait que la décision a été prise de se séparer de moi, ça a été une une expérience, et on apprend toujours des leçons hein, de ces expériences, ça a été une expérience enrichissante pour moi, parce que j'ai compris une chose qui était essentielle par la suite dans la manière dont j'ai bâti ma carrière, c'était que c'était pas l'institution qui déterminait et qui bâtissait votre plan de carrière, mais c'est plutôt vous qui deviez bâtir votre plan de carrière. Donc à partir de là, j'ai fait le choix, c'est clair que okay, je prends mon, mon ma carrière en main et à partir du moment où j'ai décidé de ne plus être dans une institution, c'est moi qui le décide et je n'attends pas que ce soit l'institution qui me, qui me le dit. Donc ça, ça m'a guidé par la suite et je pense que c'est ça qui m'a donné aussi la, la passion nécessaire pour pouvoir euh, progresser dans les institutions où je suis passé.
0: Alors vous faites le choix de vous donner le choix. <rire> Exactement. Et euh, vous entrez à EcoBank. Pourquoi EcoBank Alors
1: je fais le choix de rentrer en Afrique et je regarde euh, assez naturellement les institutions dont j'entends parler et je tombe sur cette institution que je connaissais pas assez bien, EcoBank. Et je commence à faire ma, ma ce que les Anglophones appellent les, les Anglophones appellent la due diligence et dans la due deal je me rends compte que c'est une institution qui a un ADN assez particulier qui a été créé par des Africains et qui a comme ambition de devenir la première banque panafricaine. Et, et, et donc, je m'intéresse à cela et ça a duré des échanges qui ont duré à peu près euh, six mois. Et au bout de six mois, donc, je prends la décision ferme de me dire « Voici quelque chose qui colle aussi bien à l'analyse que j'avais faite auparavant qui était de m'assurer que euh, je veux progresser, mais en même temps que je veux progresser, je veux avoir un peu plus d'impact ».
0: Vous avez donc embarqué toute votre famille dans ce retour en Afrique. Comment ça s'est passé et qu'est-ce que vous souhaitiez que vos enfants tirent de ce retour sur le continent
1: Ça s'est passé de manière douloureuse pour les enfants parce que ils étaient jeunes, quittaient. Euh, euh un pays dans lequel ils vivaient maintenant depuis plusieurs années Et leur dire qu'ils repartent en Afrique ça a été évidemment un, un choc pour eux donc pendant plusieurs plusieurs mois il a fallu gérer le l'adaptation à ce nouvel environnement aujourd'hui ils sont ils sont tout à fait heureux j'ai fait ce choix de manière euh, claire dans ma tête parce que je pense avoir rapidement compris que pour que mes enfants réussissent leur parcours personnel, qui peut être en Afrique ou ailleurs, il fallait absolument qu'ils puissent comprendre euh, euh, cette dualité, à mon avis, qui est très importante, qui est de se dire, je viens d'un continent qui est l'Afrique, euh, avec ses problématiques, avec sa trajectoire, avec ses défis, avec un, un, une terre d'opportunités comme ça ne peut exister ailleurs, et en même temps comprendre que cette Afrique fait partie d'un monde, et, 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 et je pense que je voulais absolument utiliser le meilleur de ces, de ces deux environnements pour pouvoir mieux les positionner pour leur propre trajectoire
0: personnelle. Écobanque, vous l'avez dit, c'est un ADN singulier. À quoi ressemble votre portefeuille client Quelle est la place que, que la banque occupe dans l'écosystème du continent
1: alors, EcoBank, c'est un ADN particulier parce que lorsqu'elle a été créée, elle a été créée dans un environnement qui était un environnement assez particulier dans les années 80 où on pensait que les Africains ne pouvaient pas créer une banque et réussir dans le système bancaire et où le système bancaire à l'époque était dominé par des banques qui étaient l'héritage de, de banques coloniales. Et donc, du coup, c'est un ADN qui m'a, qui m'a parlé assez vite et, et, et dans cet ADN, c'est écrit aussi que notre mission, c'est bien sûr d'offrir des services financiers, mais en plus de cela, nous voulons être un, un participant effectif au développement et à l'intégration financière africaine. Donc du coup, cette mission euh, nous donne un, un, un leg qui est encore plus important, qui est au-delà de la banque, comment est-ce que nous impactons nos économies. Donc aujourd'hui, EcoBank c'est une banque universelle qui offre des services bancaires et des services financiers à des particuliers, à des, des, des petites et moyennes entreprises et à des grandes entreprises. Aujourd'hui, nous avons plus de 30 millions de clients, nous sommes présents dans plus de 30 pays à travers le continent, ce qui fait de nous la première banque panafricaine de par la présence géographique. Mais en plus de, là, de cela, ce qui est intéressant, c'est que EcoBank a toujours maintenu une présence à l'international parce que l'idée, ce n'est pas non plus de s'isoler c'est évidemment d'être connecté au monde, donc on a des, des banques et des bureaux de représentation sur presque tous les continents, en Asie, à Beijing. au Moyen-Orient, à, à, à Dubaï, et en Europe, on est présent à Londres et à Paris.
0: Effectivement, une présence internationale. Je sais que une de vos filiales, la filiale française d'EcoBank, s'est associée à BPI France pour encourager les exportations en Afrique. Comment est-ce que vous envisagez la suite de ce partenariat Quelles sont vos attentes
1: Alors, on a vite compris qu'un des sujets qu'on devrait régler en tant qu'éco-banque, c'est le sujet du, du financement du commerce. Et le financement du commerce, lorsqu'on regarde les partenaires commerciaux de l'Afrique, évidemment, c'est l'Europe. Et pour les pays francophones, la France joue un rôle important. Donc, le partenariat avec BPI est utile. Il va permettre d'apporter des solutions qui sont des solutions pratiques en termes de financement du commerce, de financement de, 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 de besoins d'investissement pour des clients qui en ont besoin, des petites et moyennes entreprises, des entreprises du secteur privé ou alors aussi pour certaines PME françaises qui évidemment sont dans des stratégies d'expansion vers le continent et que nous, nous pouvons accompagner de par notre présence sur le terrain.
0: Est-ce qu'il y a des secteurs qui vous intéressent plus particulièrement dans ce partenariat
1: Oui, on a essayé de, de rester sur euh, plusieurs sujets, mais moi, il y a deux sujets sur lesquels je, je, je veux insister, sur lesquels moi-même je passe beaucoup de temps personnellement. C'est le sujet de l'agriculture. On a essayé de voir comment est-ce qu'ensemble, avec mes pays, on peut régler le sujet, le sujet du financement de l'agriculture à travers euh, des produits qui sont des produits nouveau. Et le deuxième sujet, c'est évidemment le sujet de de l'innovation. C'est un sujet sur lequel je sens que il va falloir qu'on progresse. On n'a pas encore toutes les solutions, mais je pense que globalement avec BPI, pays, on a compris que le problème de l'innovation est un problème urgent pour l'Afrique, pour le développement, et qui parle de financement et de développement de l'Afrique aujourd'hui, doit absolument parler de comment est-ce qu'ensemble on peut financer euh, l'innovation à l'Afrique.
0: Vous vous penchez tout particulièrement sur un secteur qui est nouveau finalement, qui est celui de la fintech en Afrique
1: Mon intuition personnelle, c'est que je pense que nous sommes embarqués dans, dans une inflexion majeure, à mon avis, au niveau du secteur bancaire. Je pense que la banque de, de demain ne ressemblera pas à celle qu'on a aujourd'hui. Nous allons certainement avoir une banque qui aura de moins en moins d'agences et où... Euh, où les clients vont vouloir absolument avoir accès à leurs services bancaires, euh, quel que soit l'endroit où ils sont. Donc, de ce pas, il va falloir que les banques investissent immensément dans tout ce qui est technologie. Et comme nous ne pouvons pas faire cela tout seul, je pense qu'il est utile d'être proche de ces nouvelles entreprises qu'on appelle les FinTech, qui sont en gros des conglomérats de, 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 de finances et de technologies et ces gens sont capables d'offrir aujourd'hui, dans un délai plus court et à une vitesse plus rapide, des solutions qui sont des solutions pratiques par rapport au, par rapport à des sujets qui sont des sujets de paiement. Comment est-ce qu'à l'intérieur de nos marchés, par exemple, on peut faire des paiements avec son téléphone plutôt que de sortir du cash Voilà, par exemple, une problématique pratique sur laquelle une FinTech peut apporter une solution. Et notre ambition, et moi, mon intuition personnelle, c'est que la banque doit se rapprocher de plus en plus de ses, de ces fintechs
0: et vous allez déjà dans cette euh, direction vous offrez déjà euh, certaines innovations en matière euh, de paiement virtuel
1: oui on fait, on fait beaucoup de choses au niveau de l'innovation nous avons pris, euh, nous avons fait un pari en, en tant que groupe bancaire il y a maintenant euh, il y a maintenant six ans où nous avons décidé que nous voulions être la banque la plus digitale et donc du coup nous avons pris un certain nombre de décisions fortes. Une des décisions fortes, par exemple, c'est de se dire que nous voulons développer l'application mobile la plus euh, utile sur le marché. Aujourd'hui, on a près de 15 millions de personnes qui, qui ont téléchargé et qui utilisent cette application en Afrique, ce qui est un, un succès. Nous avons aussi, dans le sujet du partenariat avec les fintech, on a décidé de lancer ce qu'on appelle un fintech challenge, où à travers un certain nombre de processus et de mécanismes, on essaie d'identifier les fintech sur lesquels nous voulons investir pour développer des services qui sont utiles pour nos clients. Euh, voilà un certain nombre de choses que nous faisons euh, pour, pour pour répondre à une problématique qui devient de plus en plus la problématique de base au niveau de la banque. Hein, parce qu'en réalité, quand on pense à la banque, une banque a besoin de deux choses. Une banque a besoin d'offrir du financement et proposer des solutions de paiement. Là où on veut aller beaucoup plus et où on a commencé à investir, c'est comment est-ce qu'on peut investir de plus en plus dans les solutions de paiement pour que des clients, quel que soit l'endroit où ils sont, puissent être capables de faire des paiements.
0: Votre secteur est particulièrement ouvert au soubresaut du monde, si je puis m'exprimer ainsi. Est-ce qu'il y a eu des répercussions à la crise qui a lieu actuellement entre la Russie et l'Ukraine dans, dans la région dont vous êtes responsable
1: oui, alors dans la région dont je suis responsable, qui est la zone UMOA, qui sont les huit pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, il y a eu des répercussions euh, sur le plan macro. Euh, ces répercussions sont immédiates, on les sent déjà. Et je vois venir des répercussions sur le plan un peu plus micro, donc au niveau des entreprises, donc au niveau de nos clients. Sur le plan macro, ce qui a eu comme impact immédiat, c'est évidemment la cherté de la vie, avec des prix qui ont augmenté au niveau de la consommation, avec des prix de l'énergie, les prix du pétrole, les prix de denrées alimentaires telles que la farine, qui ont augmenté. Et ça, ça, ça a un impact sur les décisions d'investissement, d'épargne ou de consommation de, 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 de tout être humain dans la région. Et je pense qu'avec les les gouvernements et les instituts de développement, il y a plusieurs actions qui sont mises en place pour essayer d'atténuer les conséquences de ces, de ces, de ces, de ces développements. Au niveau macro, ce que je ressens, c'est évidemment, nous allons avoir certainement des clients qui, qui vont être impactés parce que le coût de matière première a augmenté pour ces clients et ça va réduire leur marge. Donc, pour moi, un sujet d'attention actuellement, c'est de m'assurer que d'un côté, je puissent accompagner les clients qui en ont besoin, parce que euh, certains clients sont de bons clients, ont des perspectives de croissance très intéressantes, donc nous allons les accompagner pour qu'elles trouvent des solutions à ces réductions de marge à ces augmentations de coûts des matières premières. Et de l'autre côté, je suis beaucoup plus prudent pour mes clients qui sont un peu plus fragiles, pour m'assurer que l'argent de l'épargnant que je leur ai prêté soit préservé. Donc, on fait beaucoup attention aujourd'hui à notre portefeuille avec un risque qui est le coût du crédit. On veut faire attention à cela et, et avec le groupe et avec euh, toutes les parties prenantes, on essaie de, de porter une attention plus marquée.
0: Aujourd'hui, vous êtes patron de filiale, exécutif régional, membre du comité exécutif du groupe. C'est une belle position où vous avez une vision à 360. Est-ce que la banque, c'est un métier difficile
1: La banque, en soi, est un métier difficile parce que notre matière première, c'est l'argent et qui parle d'argent, parle de risque. Donc, c'est un métier où il faut faire attention à plusieurs problématiques qui sont des problématiques de s'assurer on a du rendement sur euh, tous les prêts que nous faisons, mais aussi, il faut mettre en place toutes les structures de contrôle et de gouvernance qui font que les décisions qui sont prises autour de l'argent soit des décisions qui soient basées sur euh, euh, une bonne analyse du profil risque rendement. Mais après avoir dit ça, euh, euh, moi, dans ma réflexion en tant que banquier, et pas cette fois-ci en tant que banque, je me demande toujours quel est le sens que je veux donner à mon métier. Et, et c'est là où le, le, le rôle que joue EcoBank banque me parle énormément. Je, 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 je pense profondément comme, comme banquier aujourd'hui, et, et d'ailleurs c'est le... Si on revient à la jeunesse du banquier, c'est cela. Le, le banquier est là pour aider euh, des particuliers ou des entreprises à se développer. Donc quand je reviens à cela, moi j'ai envie d'inscrire le rôle du banquier beaucoup plus dans un rôle qui est plus proche du terrain, plus pragmatique, euh, plus proche de ses clients, en phase avec l'innovation qui existe aujourd'hui, euh, qui aide à résoudre des problèmes et au-delà des problèmes, j'ai envie de dire, traditionnels que mes clients ont, j'ai envie de donner du sens aussi au rôle que joue la banque. Et c'est pour ça que personnellement, je suis passionné par les sujets d'inclusion et de diversité, je suis passionné par les sujets d'éducation financière, je suis passionné par les sujets d'accès aux services financiers, qui sont des sujets qui se posent dans notre environnement et où je pense que la banque doit apporter aussi une solution, ou en tout cas, elle peut participer à trouver la solution.
0: Avec du recul, pensez-vous que euh, vos parents ont compris votre choix de devenir banquier Est-ce que ça vous aide à perpétuer les valeurs qu'ils vous ont euh, données
1: Avec du, du recul, je pense que mes parents sont contents du choix que j'ai fait de de devenir banquier de de, de m'intéresser à à ce secteur qui est un secteur important. Je pense qu'ils sont contents de mon choix pour Ecobank. je pense qu'ils sont contents de mon, de mon retour en Afrique et je pense aussi que ce qui doit leur euh, leur faire plaisir, c'est évidemment que, au-delà de mon métier de panque, que j'ai compris qu'il y avait un sens au métier que je que, que j'exerçais. Euh, pour mes parents, qui sont des personnes, comme je l'ai dit un peu plus tôt, qui viennent du du monde des lettres et du monde de, de la diplomatie euh, il est toujours important d'avoir un sens, ce sont certainement les personnes les plus humanistes que je connaisse. et donc je pense que pour eux ils sont certainement satisfaits que ils n'ont pas uniquement un, un, un enfant qui est un, un, un pur banquier, un pur financier sans quelques, sans penser à quelque reproche hein, mais qui est, qui est qui, que cet enfant a compris, qu'au-delà de d'être un financier, un banquier, qu'il faut qu'il donne un sens à ce métier. Je, je crois, à mon homme-l'ami, que ce, ce, ce cet aspect de la chose doit certainement leur faire plaisir.
0: Quelle est votre vision pour l'Afrique Comment imaginez-vous le, le continent dans un futur proche, à moyen ou à long terme
1: Alors Je me suis souvent posé cette question et je pense que, bien, évidemment, ma vision s'est construite euh, au fil du temps, à travers mon éducation personnelle et évidemment les expériences professionnelles que j'ai eues. Et je suis arrivé à, à certains éléments que je considère comme des piliers à mon avis. Le premier pilier qui est, et qui est pour moi de plus en plus essentiel, c'est le panafricanisme. Et moi, je ne suis pas né panafricaniste. J'ai appris à devenir panafricaniste et à comprendre pourquoi c'est utile, euh, de militer pour euh, une Afrique qui soit beaucoup plus intégrée parce que quels que soient les critères que nous regardons en réalité, on se rend compte que la clé du succès de ce continent passe par euh, une union plus forte sur le plan économique, sur le plan financier et probablement par la suite sur le plan sur le plan politique. Donc, dans ma vision du futur, le panafricanisme, pour moi est une constante qui est une constante assez forte. L'autre élément qui est qui est important, c'est l'autre pilier de cette vision, c'est le rôle que doivent jouer les, les institutions financières, parce que je travaille pour une banque et je comprends de plus en plus aujourd'hui qu'une institution financière doit transcender le, le rôle qu'ils jouent en tant qu'institution financière pour devenir vraiment un partenaire financier auquel les individus, les gouvernements et les entreprises doivent faire, doivent faire confiance. Et ce, ce partenaire financier doit participer de manière effective à développer euh, les millions d'individus que nous avons en Afrique, à développer les millions d'entrepreneurs que nous avons en Afrique et évidemment à développer les économies des pays nous sont, dans lesquels nous sommes présents aussi en Afrique. Enfin, le troisième élément, le troisième pilier de la vision, c'est des sujets pour moi qui sont des sujets qui qui donnent du sens un peu à ce que à ce que j'ai comme projection pour l'avenir, c'est les sujets de d'inclusion et le sujet de diversité. Je crois profondément au rôle que peut jouer et que doivent jouer les femmes dans le développement de ce continent. Ça vient aussi évidemment de mon expérience personnelle parce que j'ai eu la chance d'avoir une, une mère qui a été très impliquée, qui a, qui, qui a un certain caractère et qui a une certaine passion pour pour ce sujet et qui était féministe. Pour le futur de ce continent, il faut que nous posions des actions, il faut qu il, que nous mettions en place des mécanismes pour promouvoir plus ce type de diversité, plus d'entrepreneuriat féminin. Je pense que si nous arrivons à mettre en place ces trois piliers que je viens d'articuler, je pense que... Euh, nous pouvons créer pour les générations qui viennent un futur qui soit un futur beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus optimiste que les diagnostics qui sont posés aujourd'hui.
0: Est-ce que finalement le prochain grand défi pour l'Afrique, c'est pas euh, les ressources humaines de manière générale
1: Je dirais oui et j'ajouterai la technologie. Je, je pense que l'éducation. À travers la formation de ce pôle de talent, de ce pôle de ressources humaines qui va permettre par la suite à développer un vivier de professionnels, ils vont aider les entreprises et les États à se développer. À côté de cela, et il faut mettre en place tous les mécanismes pour cela, et c'est pour ça que moi, par exemple, à l'intérieur du groupe que je milite pour qu'on devienne vraiment une sorte d'usine à talent pour essayer de sortir les différents talents. On a mis en place une équipe, une académie, mais il faut que nous allions un peu plus loin dans le développement de, de, de ces talents et comment toi devenir une sorte d'usine à talent. À côté de cela, il faut que nous développions aussi et il faut que nous mettions en place tous les éléments possibles pour devenir aussi un, un acteur technologique important. Et là, je parle de l'Afrique. Et c'est pour ça que, par exemple, une des initiatives que moi, je soutiens énormément, c'est les écoles de coding qui existent en Afrique. Il faut les mettre de l'avant. Il faut qu'il y ait de plus en plus de développeurs qui sortent du continent. Nous avons réussi un certain nombre de paris technologiques dans le passé en passant par exemple du, euh, du, du téléphone filaire au, au téléphone mobile en un clé d'œil. Ce pari que nous avons réussi avec le, le mobile money s'est développé par la suite. Il faut que nous essayons de développer toutes ces innovations technologiques aussi dans d'autres secteurs, par exemple dans l'agriculture. Je pense que si à la fin l'Afrique arrive à résoudre la problématique des ressources humaines en devenant une usine à talent et à résoudre aussi la problématique de la technologie en devenant une sorte de centre d'excellence à côté d'autres régions du monde, je pense qu'on qu qu aura définitivement dans ce cas positionné le continent pour une pour une trajectoire positive.
0: Vous avez répété en filigrane tout au long de cet entretien que vous estimez que l'Afrique a du talent. Est-ce que vous pourriez partager avec nous euh, les dernières initiatives, euh, les dernières innovations qui vous ont marqué récemment
1: Il y a plusieurs innovations que je suis. et Mon point de départ, c'est de dire que la technologie va jouer un rôle important dans ce continent, euh, dans le futur. Et c'est pour ça même d'ailleurs que sur la Côte d'Ivoire, on a mis en place avec les FinTech, et EcoBank et d'autres structures financières une association qui est l'association des fintech et des paiements de Côte d'Ivoire. Et je travaille avec un certain nombre de personnes pour pousser ça de l'avant. Et à l'intérieur de cet écosystème de fintech que nous surveillons, il y a plusieurs pépites que j'ai identifiées. Et je... Celle qui me vient en tête, c'est Weblogic qui est, qui est une pépite euh, ivoirienne dirigée par Gilles-Alexandre Ndia et et, Daniel Awassa, et et qui est partie d'une entreprise qui s'est créée au début dans le marketing et, et dans l'Internet pour devenir aujourd'hui un acteur important au niveau des paiements. Et une des innovations par exemple qu'ils ont, euh, qui sont en train de lancer actuellement qui est une innovation qui s'appelle APM Pro avec comme objectif de permettre aux commerçants à l'intérieur des marchés de ne plus utiliser du cash mais d'utiliser leur téléphone pour prendre euh, les paiements de leurs clients. Et pour moi, voilà, c'est ce genre d'innovation que nous devons pousser de l'avant pour permettre de résoudre une problématique qui une problématique précise, qui est comment nous assurer que le commerçant du marché puisse avoir de la liquidité disponible immédiatement plutôt que d'avoir du cash et de faire face au vol. Il y a une autre pépite qui me vient en tête aussi, parce que le sujet de la digitalisation est un sujet qui accompagne aussi la technologie, c'est une, une entreprise qui s'appelle Akili, qui a été créée par une femme, Nadine Bilegoto, qui est une ancienne auditrice et qui a décidé à un moment de se lancer et de résoudre le problème aussi de l'innovation et qui a créé aujourd'hui une, une une firme de conseil qui accompagne des états et des entreprises dans leur stratégie de digitalisation. Et ça aussi pour moi, euh, ce genre de pépites, il faut les accompagner parce que de manière pratique, elle aide des entités aujourd'hui qui comprennent que le sujet de la technologie est un sujet présent, mais qui se demandent comment est-ce que je peux développer et mettre en place une stratégie de digitalisation. Nous travaillons beaucoup avec elle à l'intérieur de, de notre initiative élevée, qui est une initiative pour l'entrepreneuriat féminin, et elle, aide, elle nous aide à parler à un certain nombre de clientes euh, euh, qui sont des petites et moyennes entreprises qui veulent mettre en place des stratégies de digitalisation. Voilà pour moi, par exemple, des pépites qui représentent ce que nous devons faire en tant que banque euh, dans notre rôle, qui est notre rôle de participant effectif au développement de nos économies. Et voilà des pépites aussi, à mon avis, qui sont des, des reflets de, de, de ce que devrait être l'Afrique de demain.
0: Développer l'entrepreneuriat féminin, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous
1: le point de départ dans mon analyse, c'était de me dire quel est le problème que nous essayons de régler. Et lorsqu'on a fait cette analyse, on se rend bien compte que près de 60% des entreprises qui existent en Afrique, et là je parle des PME, sont en réalité détenues par des femmes. Et donc, les PME font face à un problème majeur, c'est le sujet du financement. Donc si nous voulons régler le sujet du financement, commençons par régler le sujet du financement des entreprises détenue par les femmes, et si on arrive à le faire, on aura avancé. Donc, avec le groupe ECOBAN, il y a une initiative qui a été lancée qui s'appelle l'initiative élevée, avec comme objectif de donner du financement à ces entreprises, non pas uniquement du financement, mais de les aider aussi à se digitaliser. Nous avons lancé cette initiative à travers l'Afrique, au niveau de ma région, nous avons lancé aussi cette initiative. En Côte d'Ivoire, nous avons commencé à... En, en finançant euh, près de 12 milliards de francs CFA sur les huit sur les derniers mois avec le suivi d'une soixantaine de femmes. Et nous ne le faisons pas seuls, nous le faisons avec un écosystème que nous avons créé autour de nous, avec des partenaires comme euh, BPI et GIZ et aussi des, des, des structures d'accompagnement comme euh, Akili ou comme la Fondation Cifis. Et l'idée vraiment c'est de prendre ces femmes, de leur donner du financement, en même temps de les former et de digitaliser leur business. On les accompagne avec ces trois éléments euh, financement, digitalisation et formation. Et nous pensons, de manière très humble, que que, que que si on arrive à, à convertir l'essai, on, on, on commencera à régler le problème du financement de, de, de l'entrepreneuriat féminin.
0: Vous rêvez de quelle Afrique pour vos enfants demain
1: Je rêve d'une d'une Afrique qui qui soit déjà mieux positionnée sur l'échiquier mondial, qui qui soit beaucoup plus souveraine, qui ait une influence beaucoup plus importante que celle qu'elle n'a aujourd'hui, qui ait une voix euh, plus indépendante, et je rêve aussi d'une Afrique pour des Africains qui sont mieux éduqués et des Africains aussi qui sont plus orienté, vers la technologie et qui regarde l'avenir avec optimisme. Nous avons besoin de plus d'Afro-optimistes, nous avons besoin de jeunes qui croient en l'avenir de l'Afrique et qui restent en Afrique. Et c'est ça à mon, à, mon, à mon humble niveau que j'essaie de que j'essaie de développer, que j'essaie de partager à travers les différentes initiatives dont je viens de parler et puis à travers un certain nombre de, de positions que j'ai, qui sont des positions personnelles, mais qui sont mes passions personnelles. Une de ces passions, par exemple, sur laquelle je, je, je passe beaucoup de temps, c'est l'éducation financière. Je pense qu'à côté de créer un milliard de consommateurs en Afrique, nous devons créer plutôt aussi un milliard d'épargnants. Il faut que nous apprenions aux personnes qui sont autour de nous, que nous apprenions à nos populations comment épargner l'importance de l'épargne, à quoi ça sert d'avoir un plan financier dans la vie. Ça, c'est un sujet que sur lequel je me bats beaucoup. Nous avons lancé, par exemple, à Abidjan, maintenant, depuis quatre ans, le Salon de l'épargne, qui est une idée à laquelle je crois beaucoup. Et, et je pense que si nous mettons toutes ces pièces du puzzle ensemble, je pense que nous pouvons avoir pour demain une Afrique qui gagne.
0: Merci beaucoup paul Etnard d'avoir partagé cet épisode avec nous.
1: Merci infiniment Ellie.
0: et merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Je rappelle que vous pouvez retrouver tous les entretiens d'Afrique Résonance sur vos plateformes d'écoute habituelles.